0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 요즘 무슨 일로 바쁘십니까?
1: 요즘에 계속 취재하면서 바쁘죠. 지난주에 뭐 선거도 있었고, 네. 네. 저희 뭐 재난 주관 방송사들 보니까 미량 산불도 있었고, 네. 최근 이슈가 많아서 바쁘게 지냈습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 (웃음) 첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 화물연대 노조원들이 총파업에 나서면서 파업이 지금 이틀째 이어지고 있습니다. 네.
0: 물류 차질이 이제 시작됐다고 하는데. 네.
1: 실제로 물류 차질이 계속되고 있는데 오늘 기준으로 전체 화물연대 조합원의 한 34% 정도인 7,500명이 파업에 참가한 것으로 국토부가 추산을 하고 있습니다. 네. 이게 전체 화물차 기사분들 숫자로 보면 그렇게 많지 않은 숫자기긴 한데요. 네. 그래도 시멘트와 컨테이너 운반 화물차 기사 가운데 노조원이 많아서 이게 장기화될 경우에는 전체 물류의 차질이 불가피해 보입니다.
0: 왜? 지금 상황에서, 지금 상황에서 화물연대는 파업에 나선 거죠? 뭐가 핵심 쟁점입니까?
1: 지금 연말까지만 운영되는 안전 운임제, 이걸 계속하게 해달라는 건데, 이 안전 운임제가 이제 최저 운임을 보장하게 해달라는 거잖아요. 네. 운임이 적으면 한꺼번에 더 많이 싣고 더 빨리 가야 되니까 뭐 과적이라던가 과속사고가 있을 수 있다. 이걸 안전하게 보장하기 위해서는 최저 운임 계속 유지를 해줘야 된다라는 게 화물차 노동자분들의 이제 주장인 건데
0: 최저 운임은 최저 임금과도 비슷한 거다. 이건 핵심이기 때문에 안전망이기 때문에 보장해달라. 이렇게 얘기하는 거잖아요. 네.
1: 맞습니다. 그런데 이게 올해 말. 끝나도록 돼 있습니다 근데 이걸 만약에 내년에도 계속 유지하게 하려면 내년에 안전운임을 얼마로 정할지가 이제 7월에 결정하도록 돼 있거든요 네. 근데 이게 바로 다음 달이잖아요 그러니까 화물연대가 지금 파업을 하면서 안전운임제 계속해달라 그리고 더 나아가서 내년 안전운임 논의도 빨리 시작해달라고 촉구하고 있는 겁니다 그럼
0: 정부하고 좀 사장님들이 모여서 모여가지고 이거 빨리 좀 합의를 하면 돌파구가 보일 수도 있을 것 같은데요
1: 그러면 좋은데, 간단치가 않은 문제입니다. 경영계 입장은 한마디로. 이제 안전운임제 그만하자 이런 입장이거든요 물류비 부담이 너무 커져서 수출 경쟁력이 떨어진다는 게그 이유고요 그래서 이 노동계와 경영계 주장이 모두 현재까지는 평행선을 달리고 있는 입장입니다
0: 정부가 중재해야죠
1: 네 정부가 나서서 중재를 해야 되는데 정부는 또 이걸 국회에 공을 돌리고 있습니다 그런데 지금 국회 상황도 녹록치가 않잖아요 원구성이 안 돼서 이걸 논의할 수가 없는 상황입니다 화물연대가 사실 지난해에도 똑같은 이유로 파업을 한 적이 있었거든요 그래서 정부가 좀더 일찍 논의를 시작했어야 되는 게 아닌가 그런 그렇죠. 비판이 나오고 그런데 있습니다 그런데
0: 지금 상황을 보면 우선순위에서 밀려 있고요 이거 파업 장기화될 수도 있을 것 같은데요.
1: 네 그럴 가능성을 아직까지는 배제할 수가 없습니다 국토부가 화물연대 측에 일단 업무에 복귀를 해달라 그리고 논의를 위한 협의체에 참여해달라고 요청을 했습니다 그런데 화물연대는 뭐 정치권이든 정부든 어느 쪽에서든 제도를 계속 유지하겠다는 약속 또는 논의가 있어야지만 복귀하겠다는 입장입니다 그래서 앞으로의 좀 진전 상황을 조금 더 지켜봐야 할것 같습니다 아,
0: 대화는 해야죠 빨리 나서서 좀 봉합해야 될 텐데 네, 정부가 좀 빨리 좀 움직여야 될것 같습니다. 안 그러면 어막 길어질 것 같아요. 그래서 그금 걱정이 됩니다. 그리고 계속해서 노동자들 잡아간다는데, 많이 잡혀갔다는데, 이 부분도 강경대응이 꼭 이렇게 능산지. 어쨌건 불법은 안 됩니다만, 빨리 이 파업을 끝내도록 노력은 해야 될것 같습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 최근에 런치 플레이션이란 말까지 등장을 했습니다.
0: 점심값이 그렇게 올라갔다면서요? 네,
1: 맞습니다. 이제 직장인들 점심값 부담이 너무 너무 올랐다는 건데.
0: 설렁탕, 곰탕 만 오. 왜만 오천 원 막해요? 네. 오늘 점심 뭐 드셨어요?
1: 전 오늘 점심은 만두, 만두. 만두랑 우육면을 먹었는데 이것도 만만치가 않더라고요. 그래요. 보면 맛있는
0: 거 드셨네. 네. 네,
1: 전 맛있는 걸 먹었는데. 네.
0: 비싸요. 아무튼 점심값 네, 너무 부담스럽다. 이런 그런 직장인들 많아요.
1: 네. 이게 실제로 물가 상승률이 지난달에 5%가 넘었거든요. 네. 그리고 특히나 보면 제가 오늘 먹은 만두 이런 데 쓰이는 예. 밀 가격이 많이 올랐습니다. 이밀 가격이 최근에 국제 곡물값이 오르면서 덩달아 오르니까 이 원자료가 상승으로 밀가루를 쓰는 이런 종류들의 음식들 가격도 같이 오른 건데요. 아니
0: 그런데 원자재 가격이 10, 10원, 20원 오르면 100원씩 막 오르잖아요. 원자재값이 조금 오르면 막 오르잖아요. 그래서 지금 짜장면값, 한국수값 다 올랐어요.
1: 네, 그런 측면도 있긴 한데 실제로 원자재값이 작년보다 많이 오르기는 했습니다 많이 올랐어요? 네 이게 미리 우리나라에서 쌀 다음으로 많이 소비가 되는 곡물이거든요 점점
0: 많이 또 소비되죠 네
1: 그래서 지난해 역대 최고치를 찍었는데 쌀이 점점 소비량이 줄어드는 줄죠. 것과는 네, 반대되는 모습입니다 네. 그런데 이 밀가루 소비량 99%가 수입입니다
0: 그렇죠 밀 농사 별로 안 짓죠
1: 네 그래서 이 99%가 수입인데 수입 밀 가격이 최근에 1년 동안 60% 정도나 뛰었다고
0: 합니다 60%나 뛰었어요? 네 많이 뛰었네요
1: 네 그래서 아까 말씀드린 것처럼 밀가루 주로 쓰는 음식 가격이 오를 수밖에 없고요 그리고 국내에는 한 3개월 정도 분량이 미리 비축돼 있다고 하는데 그럼
0: 이 3개월 있다가 폭등할 가능성이 있네요
1: 그렇죠 8월 이후부터는 또 대대적인 가격 인상이 있는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다
0: 전쟁 때문에 큰 영향을 받고 있을 텐데 왜 이렇게 국제 곡물값이 영향을
1: 크게 받는 거죠? 우리나라 곡물 자금률이 너무 낮기 때문인데요. 그렇죠. 네, 2020년 기준으로 20%를 간신히 넘어서는 수준이었는데 이것도 쌀을 제외하면 3% 정도에 불과하다고 합니다. 네. 이런 곡물 파동 있을 때마다 식량 자금률 높이겠다고는 하는데 점점 더안 좋아지고 있는 상황입니다.
0: 맞습니다. 이게 뭐 농자 천하지 대본 얘기도 나오고 농업이 근간이다 말은 했는데 20년 전부터 얘기가 나왔는데 네. 우리 식량 자금률 너무 취약. 하다 얘기했는데 정부가 대책을 세워야 될것 같아요. 이제 이 정도 일, 2%, 퍼센트, 삼 퍼센트에 불과한 어, 자금률 가지고는 이 바깥에서 외부적 영향, 외부의 작은 입김에 엄청난 영향을 받을 것 같아서 정부가 좀 나서야 될것 같습니다.
1: 네, 새 정부도 좀 고민이 클 텐데 그래서 정부가 국정과제에 식량 안보를 넣어놓고 관련 예산을 별도로 분류하기는 했습니다. 그런데 내용을 보면 대부분 재해대비나 이런 것들에 관련된 내용이 많고 밀 같은 곡물 자금률을 높이기 위한 예산은 한 200억 원 정도에 불과합니다. 그래서 이 곡물 자금률 자체를 일본처럼 법제화해야 되는 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다. 일본은
0: 법으로 만들었어요 아예?
1: 네. 그래서 일본 같은 경우에는 저희처럼 밀 자금률이 굉장히 낮았는데 이걸 10% 이상으로 끌어올렸다고 하더라고요.
0: 식량 안보 계속 얘기하는데 농업 정책 이번 대선에서 농업 정책은 여나 야나 누구도 별로 없었어요. 농부가 별로 없으니까 거기가 표가 안 되니까 그런 정책이 없었는데 이건 우리 근간을 근간을 떠받치는 그런 산업이기 때문에 고민이 필요합니다. 1719님 저는 요즘 도시락 사서 다녀요. 도시락 사는 것도 재료비가 만만치 않아요. 그러면 집에서 해먹는 게 나아요 그렇게 하는데 또 해먹는 것도 비싸요 이런 사람들이 많아서 특별히 외국 선진국은 바깥에서 외식하는 거는 굉장히 비싼데 근데 슈퍼마켓이나 고기나 뭐국물은 싸게 사서 먹어서 집에서는 뭐 집에서는 그럼 싸게 이렇게 만들어 먹을 수도 있는데 우리나라는 그것도 아닌 것 같아서 걱정입니다. 하이든님은 밥상 물가가 고소득층과 저소득층에 주는 충격은 다르죠. 그러요 저소득층 어려운 사람만 더 어렵습니다. 더 힘들고요. 먼저 힘들고요. 네. 이런 것도 좀 살펴주십시오. 다음 뉴스는요.
1: 네, 그곧 개방하는 용산공원 네. 시범 개방하는 용산공원에 그렇다면요? 그렇습니다. 네.
0: 10일 동안 이렇게 시범 개방한다면서요?
1: 네. 조금 전에 그 용산 구청장 당선인께서도 말씀을 하셨는데, 네. 열흘 정도 개방을 하고요. 지난번에 한번 열겠다고 했다가 하루 만에 취소한 적이 있었거든요. 예. 이게 그때 당시에는 화장실이나 뭐 그늘마. 편의시설이 부족하다는 이유로 밀어왔는데 네. 이번에는 대형 그늘막과 벤치 설치했다. 또 푸드트럭도 들여서 음식료 즐길 수 있게 하겠다 이렇게 발생습니다 그런데
0: 있습니다. 여기 환경문제, 토양오염 문제 계속 논란되고 있거든요. 환경체 지적하는데 괜찮습니까?
1: 네, 맞습니다. 국토부도 이런 논란을 인식해서 흙이 노출된 부분은 잔디로 덮었고 또 시멘트 조각 같은 장애물을 제거했다. 이렇게 설명을 하고 있고요.
0: 지금 오염물을 계속 버려서 그런 거죠, 여기에서? 미군이?
1: 그건 좀 확인을 해봐야 하지만 그럴 걸로 추정은 되고 있습니다. 왜냐하면 지하수까지 오염이 돼 있는 상황이기 때문에.
0: 아오염물 자기 땅이 아니라고 거기에다 버리면 어떻게 합니까?
1: <웃음> 그래서 지금 국토부에서도 이번에 개방을 하면서 네. 최대 2시간까지만 머물도록 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요 아그
0: 공원인데 거기 가면 위험해요 거기에서 오래 머물면 안 돼요 두시간만 있어야 이게 뭡니까 이게 환경문제 이거 개선해놓고 말해야죠
1: 그렇죠 그래서 어쨌든 정부에서도 좀 이걸 위험한 걸 자인한 게 아니냐 이런 생각이 드는데 네. 실제로 환경부가 조사를 하긴 했거든요 네. 이게 공원으로 조성, 조성하겠다는 곳이 주한미군이 뭐 학교나 숙소 운동장으로 쓰던 땅인데
0: 자기네 아이들 학교를 이런 데다 썼어요?
1: 네 그래서 이 조사를 한 거기다 한번. 뭘 버리고 오염물 해 보니까 네. 한 82% 정도가 기준치를 초과하는 오염물질이 검출이 됐는데요. 네. 이 물질들도 보면 뭐 1급 발암물질인 다이옥신, 벤조피렌 네. 이런 물질들이 나오기도 했습니다. 그런데 네. 이걸 개방을 하면서 국토부는 본인들이 자체 용역으로 조사를 해서 앞서 말씀드린 것처럼 2 시간까지는 괜찮다 이런 결론을 내린 건데 기자들이 그럼 그 자료를 내놔봐라라고 하니까 그건 지금 공개할 수가 없다라고 하고요 예. 그리고 이두시간 동안 괜찮다는 결과를 낸 용역도 일부 부지에 대해서만 조사를 한 거지 나머지 부지에 대해서는 아직까지 진행 중이라고 얘기를 하고 있습니다 아직
0: 열대가 되지 않은 것 같은데요
1: 그러니까요 저도 도대체 왜 여는 걸까 네. 이게 굉장히 궁금한데 국토부는 용산기지가 대통령실 이전과 함께 열린 공간으로 전환되는 게 의미가 있다 이렇게 계속 설명하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 용산 기지, 뭐 용산 공원 개방도 다 좋고, 뭐 열린 공간으로 대통령실 이전과 함께 국민과 함께 함께 간다 다 좋은데 이런 건좀 꼼꼼하게 좀 따지고 국민 건강 먼저 생각해 주시고 해도 됩니다. 좀 천천히 해도 되니까 왜 이렇게 서두르시는데요? 왜 이렇게 서두르는지 천천히 가도 됩니다. 다 국민들이 이해하는데 왜 그러시는지 네. 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡 카. 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코노 최진봉 성공회대 교수
2: 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 청코노 드디어 김병민 국민의힘 <웃음> 전 대변인 네 오랜만입니다 네? 제주의, 아, 선거
2: 때만 되면 없어져요 그러니까요. 그러니까요. 선거 때만 되면 어디 가는 거예요 대체 아유, 그 네.
0: 선거 때마다 윤석열 후보 딱 당선. 옆에 있더니 이번에는 오세훈 옆에 딱 뭐... 있더니 다 당선 딱 시켜놓고 아,
3: 네. 그리고 돌아와 선거가 없습니다 이제 네. <웃음>
0: 아니 김병민은 선거 때마다 선거
3: 전문가입니까 그래. 그러게요 어?
2: 그런데 왜 네. 본인은 뭐요
0: 어 고, 공을 세운 사람은 그러니까.
2: 왜 네. 여기 있습니까 네.
0: 선거 전문가가
3: 됐으니까 이제 재선거를 잘해야죠
0: <웃음> <웃음> 이번 저 네. 서울시장 오세훈 캠프에서 뭐, 맹활약하셨으니까 선거에 한 얘기만 해주십시오. 자, 선거에, 예, 이번 선거에 뭐.
3: 알려지지 않은 뒷이야기. 아니,
0: 뭐, 아, 그것도 좋고, 뭐, 예. 야, 이때가 지금 결정적인 터닝포인트였다 그런 거.
3: 제가 이제 서울 전역을 돌아다녀 보니까. 예. 계신 분들 많이 만났거든요. 네. 근데 뒤에서. 야, 주진우! 이렇게 얘기하는 사람도 있었어요. <웃음> 야, 주진우 <웃음> 라이브를 들으시는 분이. <웃음> 아, 네. 아, 그래서 결정적으로 이, 주진우 라이브 많이 듣는데. 아, 니 진짜로 가면이 현장에서 아, 주진우 이렇게 부르시는 분이 계셨는데. 네, 아, 그래. 네 앞으로 뭐이 프로를 아, 지로 이렇게. 아, 열심히
2: 나와야겠다 이런 아, 생각을 다시 못 했습니다. 그러면 김병민 대변님
0: 환영합니다. 네. 아, 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 아. 네. 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 교수님, 예. 네. 교수님 뭐 지방 선거 어떻게 네. 보셨습니까? 한마디로 정리하고 하시죠. 한마디로
2: 정리하면 네. 구두 싸움에서 이길 수 없는 싸움을 민주당이 싸운 거죠. 그러니까 참패할 수밖에 없는 구도였다는 거. 그리고 이제 그것도 문제지만 민주당 네. 내에 어 자중질환 이런 네. 부분들 때문에 논란이 많았고 그런 부분들이 결국 국민적 심판을 받았다 이렇게 보여져요. 그래서 국민의 대신 국민의힘을 잡아나면 안 돼요. 왜냐하면 민주당의 어떤 실책들이 국민의힘에 일정도 도움을 준 부분이 있어요. 그래서 저는 양쪽 다에게 국민들이
3: 경고의 메시지를 던졌다 이렇게 보여집니다.
0: 국민의민은 무섭습니다. 네. 네. 그렇죠.
3: 이제 이재명 의원께서 김포공항 이전 공약 약속을 지키기 위해서 불철주야 노력하는 일이 남아 있지 않는가. 뭐 이런 생각도 들고요. 네, 알겠습니다. 네. 갑자기 또 이재명을. <웃음> 아무튼 <매거나>. 선거도 <웃음>
0: 중요한데 선거 이후에 어떻게 그. 어떻게 지느냐 그리고 어떻게 그 다음에. 그 문제를 해결하느냐가 음. 지금 숙제로 남았습니다. 오세훈 시장은 TBS 어떻게 하신답니까 <웃음> 교육방송으로
3: 개편하겠다. 이런 얘기를 했죠. <웃음>
0: 교육방송. 교통방송을 <웃음> 교육방송. 한자만 바꾸면 된다.
3: <웃음> 차에서 둘이 얘기를 많이 했는데. 그 네. 근데 이 교통방송이 애당초 처음 만들어질 때는 우리가 차도 이동하면서 교통방송을 통한 교통정보를 듣지만 그렇죠. 지금은 사실상 어플리케이션을 통해서 거의 모든 교통정보를 실시간으로 다 듣고 있지 않습니까? 그래서 이 교통방송이 가져야 되는 본연의 기능들이 좀 퇴색됐기 때문에 이걸 이제 한단계더 업그레이드 시켜서 시민을 위한 방송으로 거듭나자는 아주 좋은 얘기를 한 거고요. 지금 있는 교통방송 본연의 기능을 일부 시사 프로그램에서 좀 정치 편향적으로 잘 못하고 있다는 평가들이 많기 때문에 이런 내용들에 또 서울시 한 기동도 빼놓지 않고 모든 동이 오세훈 서울시장 후보를 뽑아주면서 이런 의지에도 힘을 실어준 것이 아닌가 생각합니다.
0: 김어준 방송 없애려고 <웃음> 그런 건 아닌가요? 아이, 있겠습니까? 그런 건 아니죠. 네. 저를 특별히 미워하고 그러진 않죠. 뭐그 어, 전혀 같아요. 그렇지는 않아요. 전혀 안, 아니, 것... 그렇지 않아요. 옛날에 앙금 그런 걸 세운 안
3: 좋은 악연 있으신가요?
0: 네, 네 아니요 아니요. 저는 <웃음> 네. 없어요. 근데 누구나 비판했기 <웃음> 때문에 그걸 또 꽁하시고 <웃음> <웃음> 그러면 저하고 최진무 교수는 굉장히 좀 걱정하고 있습니다. 아, 그런데 네. 아,
2: 네. 저는 뭐 개인적으로 뭐 교육 방송을 왜 만드는 거그말좀 생각을 저를 좀 불러서. 조언을 좀 들으라 그러세요. 교육자죠. 네. 어. 그건 전문가로서 제가. 방송인 아니고 교육자입니다. <웃음> 오세훈 시장을 만나서 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그러니까 예를 들면 이럴 수는 있어요. 그 지금 현재 아까 말씀하신 교통방송이라는 이름이 붙어 있긴 한데 미디어 재단으로 바뀌면서 방송 내용에 정보 시사도 들어가게 돼 있어요. 그러니까 거기에 교육 내용을 포함시킬 수는 있지만 완전히 지금 현재 tbs를 교육방송화한다. 이건 저는 개인적으로 타당하지 않다고 보고요. 예를 들면 교육적 요소를 집어넣어서 한 프로그램에 몇몇 프로그램에 교육적 요소가 들어갈 수는 있다고 봅니다. 근데이건 완전히 교육방송화하겠다는 것은 의도가 있다고 보여져요. 아까 말씀하신 것처럼 특정 방송인들을 이제 본인이 뭐 예를 들면 좀 어비 본인에게 비판적인 입장을 보였던 방송인들을 좀 쫓아내려고 하는 거 아니냐 이런 비판이 있을 수 있으니까 네. 그러면 본인도 대선까지 꿈꾸고 있는, 있으신 것같은데
3: 그렇게 되면 안 좋지 않겠어요? 좀 네. 주의할 필요가 있다는 생각이 들어요. 근데 마음먹고 네. 얼마든지 방송을 장악하려고 하면 네. 나중에 지나고 사장도 바꾸고 이제 의회까지 다 어느 정도 여권으로 다그 구성이 돼 있는 상황 아닙니까 네. 그러니까 기존에 했던 내용들을 거꾸로 왼쪽에 있었던 걸 오른쪽으로 옮겨놓으면 훨씬 더 편한 상황이 되겠죠 근데 그렇게 하지는 않겠다는 의지들을 좀 갖고 있었던 거고 교육이라고 하는 측면이 일반적인 초중고 학생에 대한 교육 얘기만 하는 것이 아니라 평생 교육으로 시민에게 혜택을 줄수 있는 내용들 덧붙여서 아까 말씀하셨던 건 시사 교양 등에 대한 시민에 대한 정보 혜택들도 있는 거니만큼 이런 내용의 공론화 과정들이 있지 않을까 생각합니다
0: 택시 타면 버스 타면 음. 기사님들 다 교통방송 들으시던데 운전하는 분들은 앞으로 어떡합니까 이렇게 물어봅니다 운전하는 공룡님께서. 분들을
3: 위해서 그분들께 더 의미 있는 네. 방송을 거듭나기 위해 노력을 할 것이고요 제가 택시기사님들 이렇게 쭉 보면 은그 뭐 프로그램 진행하시는 분의 편향적인 얘기들에 대해서 언제까지 이거 들어야 되냐 얘기하시는 분들도 상당하다는 말씀드립니다
0: 자 넘어가 보겠습니다 지방선거 끝나고 여야 음. 모두 혁신을 외치고 있는데요 민주당의 혁신 어떻게 보고 계십니까 먼저 김병민이 얘기합니다 혁신을 하고 있나요
3: (웃음) 굉장히 어려운 길을 걷고 있어서 사실 근데 저는 지켜보면서 남일 같지 않아서 좀 마음 아프게 보고 있습니다
0: 남일 같지 않다니요
3: 저희가 한몇년 동안 꽤 오랜 시간 이런 일들을 겪었잖아요 이제 끝이겠거니 바닥이겠거니 생각하면 지하실이 있고 밑으로 계속 내려갈 수밖에 없었던 시간이 있었고요. 2017년 대선 끝나고 나서 끝이겠거니 하니까 18년 지선에서는 더 밑으로 내려갔고 2020년 총선에서는 정말 한번 해볼 수 있겠거니는 데 그렇지 않았잖아요. 그러니까 지금 말로만 혁신을 외치고 있지만 정작 중요한 건 책임져야 될 사람은 아무도 책임지고 있지 않기 때문에 음. 그 스스로 책임을 못지면 결국 유권자들을 통해서 책임을 지어지게 되는 상황이 오더라라는 게 지난 저희 당의 모습을 통해서 민주당께 드리고 싶은 조언입니다.
2: 진봉 어, 일단 지금 이번에 이제 출범한 혁신 비대위는 이제 당 혁신보다는 당 전당대회 준비에 좀 몰두할 수밖에 없을 것 같아요. 시기적으로 2개월밖에 시간이 없기 때문에. 그래서 혁신위원회는 이름을 붙였지만 당의 혁신을 주도적으로 하기에는 여러 가지 제한점이 많습니다. 그래서 제가 볼 때는 아마 그 전당대회 준비가 중점적인 역할이 될것 같아요. 네. 그래서 결국 혁신은 새로운 당대표나 지도부가 들어선 이후에 그리고 본격적으로 이루어질 겁니다. 왜냐하면 혁신이라고 하는 게 하루아침에 이루어지기도 어려워요. 두달 만에 혁신하기도 어려운 것이고요. 장기적 관점에서 혁신을 어떻게 할지를 아마 새로운 지도부가 할수 있을 것 같고 이번에 들어선 비대위 우상호 비대위원장을 포함해서요. 이 비대위는 전당대회가 여러 가지 지금 논란 이 소재들이 많은데 그런 부분들을 잘 넘어서서 우사히 잘 맞춰질 수 있도록 그래서
3: 새로운 지도부가 들어서는 데 도움을 주는 관리형 비대의 역할을 하지 않을까 생각합니다. 두 달이면 혁신하기 충분한 시간이죠. 안 됩니다. 왜냐하면 제가 국민의힘의 비상대책위원을 하면서 딱두 달이 걸렸습니다. 그러니까 당을 완전히 바꿔내는 정강정책을 바꾸는 데딱두 달이 걸렸는데 우상홍 의원이 얘기했던 거 제가 기사를 보니까 민주당의 색깔은 유지한다는 얘기를 하더라고요. 뭐정체성을 가져가는 건 좋습니다만 국민들이 보기에 좀확 바꿨으면 좋겠다는 거안 하겠다고 선언한 거거든요. 그래서 비대위 앞에 혁신자는 좀 빼시는 게 맞는 것 같아요.
2: 그러니까 혁신의 역할을 아마 안 하실 것 같아요. 제 생각은. 그러니까 말씀하신 건두 달에 할 수도 있다고 얘기하셨는데 전당대 준비할 일은 누울 세팅부터 여러 가지 일들이 많아 많고요. 그 전에 다른 얘기를 하다 보면 전당대 자체가 못할 수 있는 상황까지 갈 수도 있어요. 그럼 더큰 혼란에 빠질 수 있으니까 일차적으로 필요한 건 8월에 정정돼 있는 전당대를잘 마치고 그 이후에 새로운 지도부가 혁신을 주도적으로 해야 된다고 생각합니다.
0: 그런데요. 국민의힘은 어떻습니까? 국민의힘은 선거에서 이겼는데 이겨서 지금 뭐 음, 표정관리하면 되는 줄 알았는데 이준석, 정진석, 양석
3: 아. 대전이라고 나왔습니다.
0: 그런데 <웃음> 네. 말도 거칠고요. 융호방망이도 네, 음. 나오고. 예, 이거 네. 뭡니까? 개소리까지 나왔어요? 그런데 아, 예. 이준석 대표는
3: 이제 우크라이나에서 그 역할을 하기 위해 간것 아닙니까 그래서 내슨 역할을 우크라이나에서 방문을 하고 거기에서 이제 현지 상황들을 좀 둘러본 다음에 우리 국내에서 꼭 필요한 일이 있으면 내용들을 점검해서 대통령께 보고 하겠다 이렇게 간 거잖아요 근데좀 과하게 국내 뉴스를 많이 보는 것 같다는 <웃음> 생각이 좀 들어요 그냥 네. 국내에서 뉴스가 나오면 바로 sns 반박을 하게 되는 네. 모습이 나오니까 즉각 사격하고 있습니다 그 자연스레 우크라이나에 많은 관심을 갖고 갔는데 너무 국내 정치에 관심이 있는 것 아니야 이렇게 나올 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 우크라이나에 대한 관심은 이 대표가 지난달 우크라이나 전쟁이 막 발발했던 때부터 있었기 때문에 그걸 갖고 뭐라고 얘기하고 싶지는 않습니다만 지금 나오게 되는 갈등들이 촉발되는 양상을 보면 당내로부터 비판받을 소지들이 분명히 존재합니다. 저는 민주당은 지금 혁신해야 될 타이밍이 혁신하지 않고 있고요. 국민의힘은 일을 해야 될 시간에 혁신을 얘기하고 있는 게 문제라고 생각합니다. 을 왜냐하면 대통령 선거 3월 9일 선거 이후를 5월에 취임을 합니다. 취임하자마자 이제 민주당의 발목 잡기 등에 대한 언급들이 나오면서 지선을 치러요. 그데 지선을 통해서 국민들이 어 주신 그 선택은 결국 국민의 국민의 국민의힘이 일할 기회를 준 거거든요. 네. 그럼 일할 기회를 얻었기 때문에 지금부터 해야 되는 건 여당에서 혁신 등 공천과 정치 문제가 논할 게 아니라 국민의힘 집권 여당 이 해야 되는 건 정책조정위원회의 기능을 강화시키면서 어떻게 이 여소야 대 국면들을 뚫어내면서 일할 수 있을 것인가를 보여주는 게 핵심인데 그 뉴스들이 하나도 안 나온다는 겁니다. 네. 그래서 지금 그런 모습들을 좀 만들어가기 위한 노력을 이준석 대표가 조금 모습을 안 보여주면 권성동 원내대표가 그 그립을 좀 잡으면서 해야 되지 않을까 싶습니다 그러니까요 왜뭐옥라아비를왜 가셨는지 잘
2: 모르겠어요 그러니까 특별한 이유가 있는 것도 아닌 것 같고 본인이 판단해서 가긴 갔는데, 그것이, 본인의 정치적 어떤 역할을 하기 위한 하나의 방편이 아닌가 이런 비판을 피할 수 없다고 저는 보고요. 또 하나는 공천 얘기를 꺼낸 것도 저는 뜬금없다는 생각이 들어요. 지금 상황에서. 본인이 예를 들면 당대표 임기가 끝난 뒤에 새로운 당대표가 공천을 하게 될 텐데, 지금 공천 문제를 자기가 룰을 세팅하고 어떤 형태로 할지를 정해놓는다고 하면, 본인이 공천에 일정 문영향을 미치겠다고 는 것으로 밖에 안 보이는 거 아니겠어요? 그러면, 뭐 모르겠습니다만 본인이 대권까지 꿈을 꾸고 있다고 하면 그런 정지 작업을 하고 있는 게 아니냐 이런 비판을 받을 수밖에 없기 때문에 본인의 정치적 이유와 목적 때문에 일정 부분 당을 이용하고 있는 거 아니냐 이런 비판을 피하기 어려울 것 같습니다.
0: 이 갈등이 계속되면서 아 국민들은 아 정치인들은 국민 민생 이런 얘기를 하는데 결국은 당권, 공천권 이게 중요하구나 이렇게 생각할 수밖에 없어요.
3: 그렇게 이 보시는 국민이 계시면 연아야나 뭐 그런 네 비판을 네. 네. 그러니까 받 받을 수밖에 여기도 없습니다. 여기도 정치권이 매우 반성해야 되는 일이기도 한데요. 네. 근데 제가 이제 어제 정치부 기자들을 만나서 점심을 먹으니까 뉴스가 없어서 이제 어떡하지 이런 얘기들을 많이들 합니다. 근데 정책과 일에 대한 얘기들을 가지고 정치인들이 무언가를 하면 사실 뉴스 소비가 잘 안되고 과격한 발언으로 정쟁을 통한 이런 이슈 생산 몰이들이 되게 되면 또 이런 게 뉴스가 돼서 국민의 관심사로 연결되다 보니까 주목을 받고 싶은 정치인들 입장에서는 이런 유혹에 빠질 수가 있거든요. 근데 그럴수록 좀 일, 일에 대한 측면들을 가지고 정책과 국민들과 다가설 수 있는 뭔가를 하는 정치인들에 대해서도 좀 언론과 국민들께서 관심을 조금 더 가져주시면 어떨까 이런 생각도 들었습니다.
0: 이건 가설입니다. 그런데 선거 과정에 대선 과정에 이준석 대표와 윤회관들과의 관계는 좋지 않았습니다.
3: 여러 우여곡절이 있었죠. 그리고 우여곡절이 우여 있었습니다. 네.
0: 그런데 봉합선거를 뭐 선거를 같이 치르긴 했으나 아직도 감정이 좋지 않은 것 같습니다. 지금 아. 이준석 대표 윤리회부된 뭐 네. 어떤 사건이 있지 않습니까 성상담. 음. 의혹. 예. 네. 이 부분을 가지고 지금 당권, 뭐라고 해야 되나요? 국민의힘에, 국민의힘에 대표가 바뀐다 이런 얘기가 나오기도 합니다.
3: 네, 나오기도 하죠.
0: 나오기도 하죠. 그리고, 네. 그리고 정치권에서는 지금 굉장한 관심사고요
3: 네. 그니까 이제 당내에 있었던 갈등 문제를 아마 언급해 주신 것 같은데요. 네. 국민의힘에 나오고 있는 갈등 문제라는 건뭐 이렇게 보시는 분들이 충분히 인지하고 있을 정도의 수준인데 그렇게 심할 정도는 아니라고 생각을 해요. 왜냐하면 민주당에서 공개적으로 이낙연 대표 측과 이재명 의원 측이 정말 설전을 벌이고 있는 모습들을 지켜보게 자, 되면. 아, 국민의물보자마자 민주당으로 딱넘어갑니다이송도의지는 드림을 시작했습니다. 당명에서 갈등이 있구나라고. 김평민 돌아왔습니다 네, 는데 지금 나오고 있는 것은 아직 윤리위는 통상적으로 돌아가고 있는 상황에 결과가 안 나왔던 음. 내용들이고요. 또 이준석 대표 인기가
0: 남아있는 상황 속에서. 결과가. 네. 나와서 당원권 정지 이런 걸딱 내려진다면 음. 굉장히 심각해질 수도 있지
3: 않습니까? 근데 이거는 말 그대로 이준석 대표에 관한 문제잖아요. 당권을 두고 다투고 있는 세력 간의 갈등이라기보다는 이준석 대표 개인에게 해당되는 내용을 두고 이제 나머지는 가정과 추론을 하게 되는 건데 명확하게 이재명 의원 측과 이낙연 음, 음. 대표 측이 맞붙고 있는 내용은 책임론을 두고 세력 다툼이 시작되고 있는 거거든요 아. 그러니까 이 정도는 돼야 아, 공천과 다음번 전당대회 그리고 그 이후에 총선 이후에 대선까지 두고 있는 세력 다툼이 시작되는구나라고 볼수 있는 거라 아직 저희들 조금 아, 여유가 정말요. 있지 않을까 싶습니다 조직봉, 혹시 김병민, 의원, 김병민 <웃음> 옛날 버릇
2: 나오셨어요 네. 그런데 어쨌든 저는 인윤석 대표 문제가 개인의 문제라고 말씀하셨는데 만약에요 만약에 준인우 우리 앵커가 얘기했던 것처럼 다음권 정리를 이런 게 나오게 되면 인윤석 대표는 분명히 내희을 향해서 공격할 겁니다. 가만히 있지 않을 거예요. 지금 뭐 나선 네. 것 같아요. 벌써. 그러까요 그렇게 되면 아무리 개인의 문제를 하더라도 이거는 정말 당내 갈등으로 충분히 비화될 수 있어요. 왜냐하면 윤석서 대표 입장에서는 억울하다고 얘기할 거고요. 자기를 찍어내서 쫓아내려는 세력과 무리가 있다. 이러면서 공격을 할 거예요. 만약 그결과 나온다고 하면 뭐 어떤 결과가 나올지 아무도 모르니까 지금은 단정적으로 얘기할 수 없지만요. 윤석서 대표 스타일로 봐서. 정치적 행보를 지금까지 해온 걸 보면, 지금도 그냥 조용히 있지 이준석 않을까. 지금 준석
0: 대표 주변에서는 그런 얘기 합니다. 그러니까요.
2: 그러면 이게 정말 원하지 않더라도 당이 큰 소용돌이 네. 속에 빠질 수 있고, 어쨌든 대표 개인의 문제라 하더라도 이게 그 대, 지금 현재 대표가 갖고 있는 정치적 어떤 스타이나 성향을 본다고 하면, 충분히 그걸 큰 이슈화해서 본인에게 유리한
3: 여론을 만들기 위한 도구를 활용할 가능성은 충분히 있다고 네. 보이죠. 그 결국 윤리에 관한 문제는 음. 개인 신상에 관한 건데 음. 이런 일들을 통해서 정치적으로 브레이크를 걸려면 공정성과 형평성이 담보돼야 되거든요. 네. 그러니까 대표적인 케이스가 얼마 전 김기현 전 원내대표에 대해서 30일 정지를 내렸다가 헌재에서이 부분을 좀 틀지 않았습니까? 근데 그거 딱 지켜보면서 많은 국민들이 윤미향 의원은 왜 가만히 있고 이상지 의원은 왜 가만히 있고 <웃음> 아니 김병민 대변인 여기서 윤미향 의원이 <웃음> 왜 나옵니까 이렇게 생각하니까 사람들이 받아들여지지가 <웃음> 아, 좀 쉽지가 않은 거거든요 이거는 너무하잖아요 그래서 <웃음> 이준석 대표의 윤리 문제가 이게 정치적으로 비화되지 않기 위해서 그 도덕적 기준은 아마 어, 당 내부에서도 굳건하게 세우는 형평성을 그러니까 좀 마련하는 일들이 뒤따를 거다 이제 김병민 네. 대변인 윤핵관 중에 한 분이시니까 저는 <웃음> 네. 이제
2: 준비하시라고 말씀을 드리는 거예요 혹시나 윤석 대표가 정말로 그런 어떤 스탠스를 취해서 나오게 되면 정말 이거는 조금 그 윤, 윤석열 정부에 상당히 큰 부담으로 작용할 수 있어요 네. 만약에 경우에 윤리에서 정말 그런 결과가 나와서 윤, 이준석 대표가 더 이상 대표로 적합을 못하게 됐을 때 과연 조용히 물러날 거냐 저는 그렇게 보이지 않아요 뭔가 큰 문제가
0: 발생할 수도 있다 윤석열의 마이웨이 계속 검찰 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 이 부분은 뭐라고 얘기하고 싶습니까 김병민 아 인사 문제를 네. 말씀하시는
3: 거죠? 그러니까 과거에 민주당의 2017년도 <웃음> 인사를 보면 또민주당이 <웃음> 아니 그 당시 이제 청와대 인선들 중에 전대협을 그대로 옮겨놓은 것 같다 이렇게 <웃음> 얘기하시는 분들이 많았어요. 다 총학생회장, 부총학생장 출신이어서 나도 저기 갔으면 청와대에 갔겠다. 저는 경희대 총학생회장 출신인데 <웃음> 네. 전대협은 아닙니다만. 근데 이렇게 너무 특정 그 집단들이 한 번에 이제 한 위치를 가게 되니까 비판을 받은 적도 있었고요. 또 법조 경력이 필요한 곳에는 지나치게 민주사회를 위한 변호사 모임. 민변 출신들이 많다는 비판들도 있었죠. 자, 그래서 이런 <웃음> 것들을 좀 바르게 세우기 위해서 어느 정도 법조 공직 경력이 있는 사람들을 담보하다 보니까 그게 이제 검찰 출신 인사들이 (웃음) 좀 많이 들어갔다 이렇게 보여지는데 이게 전 영역을 망라해서 들어갔다기보다는 법조 경력이 중시되는 부분에 일부 있는 거라서 나머지 측면에 대한 이 공직 전문성과 아, 다양성도 앞으로 더 나아질 거다라고 저는 생각합니다. 말이 자꾸 이제 꼬이지시잖아요.
2: (웃음) 제가 볼땐 이래요. 너무 검찰에서만 사람을 찾아서 그래요. 아니 뭐 검찰에 물론 좋은 사람 있겠죠. 능력 있는 사람이 있을 겁니다. 그러면 법조 관련된 부분은 시키고 금융 부분이나 이런 부분은 전문가 시키면 돼요 아니 왜 자꾸 검찰에서만 찾으시는 거예요 그리고 윤선열 대통령이 꼭 제가 조언을 드리자면 본인의 어떤 풀 안에 있는 분만 보지 마세요 이제 대통령이 되셨잖아요 그러면 넓게 보고 여러 사람이 추천한 사람들을 보고 나서 좋은 사람을 인재를 뽑는, 뽑으면 국민들이 좋아하실 겁니다 네. 그런 방향으로 가야 된다고 봅니다
0: 본인의 풀 안에 있는 김병민은 음. 그런니왜안 그러니까 가고 여기 네. 있는지 모르겠어요 자, 이슈티키타카 김병민 최진봉 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다. 아유, 김병민이 오니까 좋아요. 네. 자, 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 돌발 기즈의 정답은 미세 플라스틱이었습니다. 미세 플라스틱 줄여야 될 텐데, 아우, 어떻게, 뭐라도 해야 될 텐데, 항상 고민됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.